0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊这样一个话题：女孩喝农药自杀身亡，父母状告双犯索赔五十万，为什么？农药含剧毒，更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。更多的案件解读以及普法短视频，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。2019年2月5号， 2 2岁的小安在网络上购买彩票欠下债务，因为害怕家人责怪，就产生轻生念头，便离家出走，入住振兴旅馆。入住时，振兴旅社并未查验登记他的身份证。第二天，小安在一家经营部购买了瓶体标注为“神厨敌草快”的农药一瓶。后来，在他入住的旅社二0 5号房间内服用农药自杀。服药以后，小安未向他人求救。2019年2月7号，小安的父亲谢某军向公安机关报案称，女儿大年初一一早上离家以后就一直都没有回家。请求帮助寻找。那么，在第二天下午，小安的父亲在旅社找到了小安，小安经抢救无效死亡。对于小安的死亡，父亲很内疚，认为自己的赌场的确害了女儿。但是，安安的母亲对此却很冷漠。在以前女儿赌博的日子里，她不曾管教。出事以后，却将责任归于农药商贩非法卖假药，将商贩告上了法庭。原因是小安喝下的农药是假的。敌草块应该是低毒性农药，但这瓶伪劣敌草块含有百草枯，百草枯毒性过强，直接导致了小安的死亡。安安父母一致认为，敌草块在国家标准中本应该低毒农药，并不能致死。如果商贩卖给安安真药，那么他就不会死。就是因为商贩非法卖含有剧毒成分百草枯的农药给安安，才导致其死亡。商贩表示很无辜，安安购买农药是自愿行为，购买农药以后又是自己喝下去，对于这种行为应该自己负责。商贩没有干涉他购买的权利，没有过错。商贩买卖物品本应是合理的行为，无理由干涉购买者的购买意图。对于安安自杀没有责任赔付，贩卖假药也应当接受监管部门的调查处罚，与他人自杀无关。小燕的父母将经营部及其名义经营者刘某燕、实际经营者钟某旅社及其名义经营者赵某义、实际经营者赵某告上法庭，要求被告共同赔偿死者死亡产生的各项经济损失 70% 即人民币近50万，并赔偿精神损害抚慰金5万元。那么，卖农药的商贩以及旅馆到底是否应该对小安的死承担责任？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京中闻律师事务所李斌律师和我们一起来聊一
0: 下。李律师您好，主持人好，大家好
1: 。嗯，非常感谢李律师啊。这个案件当中啊，作为售卖农药的商贩，他自己会觉得很冤枉，因为呢，他觉得自己所卖的这个农药啊，它就是用来除草的。他没有想到会是人把他给吃了啊。所以呢，他觉得自己没有任何的过错，不应该承担责任。呃，售卖农药的这个经营者，他到底该不该承担责任？在法律上判断的标准是什么呢
0: ？实际上，对侵权责任的承担而言，判断的标准首先主观上是否有过错，也就意味着农药的商贩在贩卖这样的农药的过程当中，是否存在着违反法律法规的规定的行为。比如说，这个案件当中，法院最终经审理查明了，这样的一种农药实际上包含的成分对人体是有高度毒性的，所以名不副实。因此，认为他这样受药的行为是有过错的。第二点呢，要认定他是否要承担责任，还是要考虑是不是和死亡之间存在着因果关系，也就意味着你的卖药行为和受害人最终死亡结果之间是否存在着客观上的关联度。如果两者都具备，那很显然，法院就会。相应的判决，农药的贩卖商贩要承担一定的责任了。法律规定很清晰，关键要看个案的证据所能够证明的事实
1: 。那么，首先，这个农药商贩他到底有没有过错，以及他卖农药的行为是否可以直接就导致女孩去服药自杀死亡，就直接导致女孩死亡，这个具体要怎么来判断呢
0: ？这应该不会是这样的理解，因为自杀是一种故意的行为，所以在法律上而言，我们都知道侵权责任法的二十七条。当然，到明年1月1号之后，会有民法典的规定。民法典就是 1,174 条，它会规定，如果受害人是由于自杀、故意行为造成损害的，那其他人是不会承担责任的。这在法律上叫因果关系中断。比如说，我卖的药是有毒的，可能是不应该。能够卖给你的，但是我也没有办法判断你买农药的目的是什么。你是用于除草杀虫呢，还是用于寻短见轻生呢？我都不太有相关的能力去预见到，你也没有告诉我。但是实际上，他卖药的行为是有过错的，违反法律规定了。可最终死亡的结果根本原因是女孩的轻生行为、自杀行为造成的。所以从这个意义上说，作为受害人而言，他应当承担。最大部分的责任，因为责任自负，后果自负，是完全行为能力人嘛？你要对你的行为的后果承担一切责任，这是最主要的问题。所以，即便认为商贩有过错、有责任、有因果关系啊，你要是不卖这个药给他，他怎么会用这个药去自杀，也就不会发生他死亡的后果。但这样，呢，并不是一定是代表我们民法。关于侵权责任认定的时候的一个因果关系判断标准，所以最终法院如果认为他有过错，也不会刻以他太重的责任，因为主要的因素还是行为人自身的自杀行为造成自己死亡的后果，这是我们要务必要清晰的认识到这个问题的
1: 。那么您觉得这个农药商贩他应不应该承担责任呢？
0: 法庭要裁判一个案件，确定谁要承担责任，承担多大的责任，他首先要认定事实，第二步要适用法律。我们都不是一个案件的参与者，所以我们并没有看到非常非常完备的案件的证据材料，所以我们只是说，如果是能够认定女孩是自杀，无论是什么原因造成的轻生。这种情形之下，其他的主体就算有过错，就算有重大过错，那他应当承担的侵权责任比例也应该是很低很低的。而实际上，你要知道，如果适用到一个非常严格的法官，他认为法律规定的很清晰，故意造成后果的其他人都免责，那如果这样的话，恐怕你还拿不到相关赔偿。所以，具体比例实际上是法官自由裁量权的一个范畴。
1: 这个女孩，她如果当时啊，她所喝的这个农药里面呢，她如果没有百草枯的成分的话，有可能她不会死啊。当然，这只是一种可能性。那我们来看一下法院的判决审理。那法院是认为呢，这个经营部呢，他出售的这个百草枯成分的水剂农药的行为呢，是将国家禁止销售的含有百草枯农药出售给受害人，那么受害人就服用以后自杀身亡，其经营行为是存在违法行为的，那么也是造成损害后果的。一一部分原因，所以呢，应当承担相应的赔偿责任。综合各方的过错程度呢，一审法院是确定这个经营部承担死者死亡的。百分之二十的赔偿责任，那死者自己呢是承担呃死亡责任的百分之八十。那么当时双方呢也提出了上诉，最终呢四川省绵阳市中级人民法院判决这个经营部、还有中某旅行社以及赵某、张某清对小安的死亡后果。各承担百分之十，也就是大概七万多块钱的这样的一个赔偿责任哈、啊。那这里其实我们也注意到了，就是旅行社也要承担责任。那么这个旅行社的
0: 承担责任的依据是什么呢？实际上，这个女孩她自杀的行为是发生在旅店当中的，但是旅店在接待她入住的时候，并没有按照法律规定审核她的身份信息，没有录入身份证信息，所以法院就认为。如果你把他的身份信息真实的录入了，你尽到了你法律规定你的审查义务，他的家属在寻找他的时候就会第一时间、最快的把他找到。即便他是自杀的，发现了，如果及时进行及时的抢救，可能这个女孩的生命还能够被挽救回来。因为你没有能够登记身份信息，没有履行法定基本义务，所以造成了家属寻找他的过程就会更加艰难，因为没有他的信息，你没有办法找到这个人在哪个酒店曾经居住过。所以，他认为是在一定程度上延误了对女孩生命的救治，所以可能对她的死亡也存在一定的关系。这就是我们看到法院他在判断一个案件的时候，首先作为法官可能有一种思路：我首先要保护谁？我觉得他应当被保护，所以我要考虑相关责任主体是不是有违法行为，而这个违法行为对他的死亡后果之间能不能起到一定的作用？一方面，你卖农药。他本来不应该买到这样的有剧毒的农药，而买到了，所以他喝了。你客观上为他提供了便利条件。另一方面，他在你的酒店当中、旅馆当中自杀了，但是你却没有登记信息，以至于家属寻找的不及时，发现的晚了。这时候再去送到医院抢救，还是没能抢救回来生命。这个时候，他会认为两者对女孩的死亡都负有过错，都应当承担相应责任。这就是我们看到二审判决的一个相关的裁判思路。当然了，他给相关的旅店也好，还是农药的售卖商贩也好，给的责任程度都不重。应该说，每一方当事人都承担百分之十。也就意味着，他有名义的经营者，有实际经营者。如果是个普通的个体工商户，那你的营业执照是不允许出租的。如果你出租了，那实际经营的和你名义上的个体工商户的户主，你是要承担连带责任的。这样最大限度的来保护了死者亲属的相关权利
1: ，嗯，所以也有网友啊对这样的一个判决呢也提出质疑，比如说啊我们常说的和稀泥哈，有网友就觉得呢，无论是旅行社或者是经营部，虽然他们本身的操作呢是违法的，但是呢没有人会预料到就是这样的一种行为会导致一条生命的死亡啊，或者是在一条生命的死亡过程当中会起到一定的消极的作用。那么您怎么看这个问题呢
0: ？确实。在个案的裁判过程当中，法官是要对案件做一个价值衡量。当然，前提一定是依照法律规定。只是说，一般而言，如果能够证明受害人死于自杀，他的行为造成他的死亡后果，别人很难预见到自杀的发现。呃，一个行为，如果是不是能够让我预见到，我要考虑。通常情况下，一个女孩儿，她来左着,着住店，我就算没有去审查身份证明，我也想不到她会在我的。客房当中会发生自杀的这种行为，那同时一个卖农药的也是这样的。我就算卖了农药比一般的标示的农药有毒，我不是一个合格产品，但是我也想不到这个人买了农药之后会去实施自杀的行为。但是毕竟他们双方是有过错的，这点并不像我们的网友所提出来的“霍稀尼，霍稀尼指的是说大家都没有过错，但是你的行为和他的死亡之间有因果关系。于是法院就根据经济情况判决各方承担责任，大家分担了吧。这叫做没有查清责任、没有分清是非的情形下，为了息事宁人做的一个相关的判决。但这个案件还不一样，这个案件首先各方都有过错，我们也不能说这样的判决是不可以接受的。应该说法官有法官的尺度。所以说，如果存在着别人的重大过失，又存在着受害人的故意行为的时候，是要减轻责任，还是要完全的按照侵权法的规定免除责任？这一点本来就存在着争议。实际上，法官在个案当中裁判，我觉得是。呃，无可非议的，我们只能这样来说，要尊重一个实体的终审裁判结果
1: 。之前我们曾关注过一个小偷偷电瓶车被电死，小偷家属向电瓶车车主索赔的案件。尽管这个案件最后被证实并非真实发生，但是呢，对于此案所引发的理论界的讨论。却很值得关注。对于这个案件呢，法律界是有两种观点：一种观点认为电瓶车车主违法充电导致电瓶车漏电，对，因此应该对小偷的死承担责任；而另一种观点则认为车主违法充电只应该承担违法充电本身的行政责任，而不应该对预料不到的损失，甚至是违法犯罪造成的损失承担责任。这个案件尽管有些类似，但又不完全一样。但是在明年1月1号的民法典实施以后，司法审判是否会逐步统一？因为法律明确规定，如果受害人是由于自杀故意行为造成损害的，其他人不承担责任。不过，通过这个案件也提醒我们各方经营者或者是个体守法是很重要的，因为一旦行为违法，一些预料不到的损害后果就有可能要你来承担责任。好，在这里再一次感谢北京中文律师事务所李斌律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么，大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。